0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Stammtisch-Episode 14 bei sommerlichen Temperaturen. Wir müssen uns abkühlen. Das macht man am besten mit einer gemütlichen Stammtischrunde mit kühlen Getränken und heißen Themen. Und äh, Gott sei Dank gibt es heiße Themen, denn der Löwe ist wieder da. Und auch wir sind wieder da und natürlich in voller Besetzung, deswegen Servus Alex und Anja. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder da seid, hier am Standtisch.
1: Servus. Servus,
0: im,
2: im Schweiße unseres Angesichts. <lacht> ja, das ist, ja, doch, doch. Ja. Es ist immer es ist so ein
1: bisschen auf der Haut so glänzend, durchgängig.
2: Ja. Also ich, ja. ich wohne im Dachgeschoss, ich schaue gerade aufs Thermometer, 27,6 Grad hat es in der Wohnung.
0: Ah, Angenehm. Schön. Ja, ich bin, war vorhin extra noch beim Friseur, um mal die Matte wieder zu, äh, zu stutzen, damit da auch ein bisschen mehr Luft rankommt. Das ist halt wirklich so. Anja, wie geht's dir eigentlich mit deinem äh, mit deiner Haarpracht? Da musst ja eigentlich nonstop am schwitzen sein. Schlecht. <lacht> mit der Schlecht
1: geht's mir. Äh, ich hatte am Samstag tatsächlich äh, Beachvolleyball-Turnier. Satte zwölf Stunden. Und ich bin immer mit einem nassen ha äh, Handtuch um meinen Kopf rumgelaufen. Ich habe ausgeschaut, wie scheiße. Ist aber okay.
0: Ach komm, du schaust doch nie scheiße aus.
1: Ich hab, Also das hat da hat wirklich jeder Scheiße ausgeschaut, weil das war der Style, dieses nasse Handtuch, klitschnass. Und sobald die Sonne eine halbe Stunde drauf hat, ist wieder jeder an die Dusche gelaufen, hat dieses Handtuch nass gemacht und hat es über seinen Kopf ausgeringt. Ja. Mm. War, aber es ist, es ist sehr anstrengend mit so vielen Haaren, ja, auf mm. dem Kopf.
0: Aber es ist auch mit weniger Haaren anstrengend. Äh, am Samstag das erste Spiel gehabt mit der Freizeitfußballmannschaft. Äh, wunderschön, Anstoß 13 Uhr, da wo es richtig Spaß macht. Ähm, Gott sei Dank gab es am Spielfeldrand einen Hydranten, aber <lacht> ganz ehrlich, äh, danach war wirklich äh, Kratzen vom, vom Boden, klassischer Fall, erster Ballkontakt, zieht im Oberschenkel, man ist einfach nichts mehr gewohnt, im Gegensatz zu den Löwen, die sind alle ziemlich fit, Trainingsauftakt jetzt am Wochenende gewesen, schön, dass sie alle wieder da sind, ähm, ich habe irgendwo gelesen, sogar Sascha Mölders hat ein paar Kilo abgespeckt über die Sommerpause hinweg. Also der will es anscheinend auch mal richtig wissen. Er kann sich jetzt auch entspannt vorbereiten. Er muss ja nicht bei der EM mitwirken. Obwohl ich immer noch begeistert bin, wie viele Mölders-Trikots tatsächlich hier äh, rumfleuchen. Also dieses fand Mölders auch, muss mit, ist schon ja, geil. Ich fand auch noch.
1: sehr nett, dass er mit dem Deutschland-Trikot selbst ein Foto gemacht hat mit der 33 mhm. und irgendwie drunter stand. Er wäre auch ready. <lacht>
0: mhm. <lacht> Ja, es spekuliert, glaube ich, noch so ein bisschen. Es gibt ja noch Olympia, aber... Das möchte ich nicht. Das möchte ich auch nicht, nee.
2: Weil das, das fällt dann leider beteiligt. so in
0: den Saisonstart rein. Richtig. Das muss jetzt nicht sein. Wie verfolgt ihr die EM, bevor wir in den Löwenkosmos eintauchen?
2: Tatsächlich sehr intensiv, äh, unerwartet intensiv, weil eigentlich habe ich gedacht, mich würde das Turnier eher peripher interessieren, aber ich hab, ich glaube, ich habe maximal vier Spiele bisher verpasst. Stark. Also zumindest habe ich die, die Spiele mal habe ich reingeseppt. aber viele auch über die volle Distanz, auch weil ich parallel noch einen Podcast mache für die PMP mit Lutz Pfannenstiel zusammen, äh, deswegen muss ich da ein bisschen auf dem Laufenden sein, aber mir macht es erstaunlich viel Spaß. Äh, Erzwungenes Interesse. Äh, ja, also am Anfang musste ich mich zwingen, aber mittlerweile bin ich voll drin, also ich kann dir den dritten Tomann von Wales aufzählen und den äh, Zeugwart von der Slowakei geht alles. Frag mich jetzt bitte Slobakei. nicht danach, weil sonst, äh, ja. Bei der also, Slowakei
0: bekomme ich grundsätzlich immer äh, WhatsApp-Nachrichten. Flo, stimmt. du spielst ja mit.
2: Ja. Aber bisher, bisher
0: warst es eher blass, muss ich ja. sagen. Ja, man, man, man sagt mir ja nach, ich äh, wäre ein Doppelgänger äh, von Marek Hamšík oder Marek Hamšík wäre ein Flo-Doppelgänger. Mhm. Also ich bin noch
1: nicht intuit bei dieser EM. 0,0. Als dann auch Kevin Volland als Verteidiger eingewechselt worden ist bei dem Spiel also da, da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt schaltest du ab, weil jetzt ist, also jetzt ist der Ofen aus.
0: Jetzt käme einen Schmarrn Der einzige
1: ne? Hype, der auch mich gefasst hat und der hatte mich natürlich schon ein bisschen davor, ist der Gosens-Hype mhm. und mich freut es umso mehr, dass der äh, gegen Portugal so gezündet hat, weil er ja damals das äh, Ronaldo-Trikot nicht bekommen hat. Ähm, wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte dann, ich wäre zu Ronaldo hingegangen und hätte gesagt, nein, und heute bekommst du auch nicht mein Trikot. Gerade mit Absicht hätte ich das, glaube ich, gemacht. Aber so ganz hat mich diese EM noch nicht. Mein Fernseher läuft im Vergleich zu allen anderen Turnieren, die es gab, 0,0 eigentlich. Okay, ich gehe im Biergarten, wenn Deutschland spielt, aber, also viel von dem äh, ersten Spiel gegen Frankreich habe ich auch im Biergarten nicht mitbekommen. <lacht>
0: Da waren einfach die und
1: nee die Unterhaltungen am Tisch waren auch einfach besser.
0: Mm, ja, kann ich ähm, absolut nachvollziehen.
1: Da war ich einfach so ein bisschen raus Geht
0: und bin's ähnlich.
1: immer noch. Also und ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, wann mich das fesselt. Ich habe dummerweise das Deutschland-Portugal-Spiel nicht gesehen, hm. das einen hätte fesseln können, ja. weil alleine beim Live-Ticker war es sehr witzig zu lesen ja, drei Tore, drei Tore hat noch nicht. Mal, äh, haben alle die Portugiesen geschossen. Die Deutschen mussten eigentlich gar nichts machen bis dato. So hat's halt im Live-Deck ausgeschaut. Das war nicht amüsant. Ich glaube, das Spiel hätte mich packen können. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich into it gehe oder nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich äh, nach der Nominierung des Kaders, haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt, ähm, da hat es mich ein bisschen gepackt, dann ist es wieder mit abgeflaut, jetzt ist es so, es, es läuft so nebenbei, also der Hype ist nicht da, der ist, aber das Interesse ist da, ganz, ja. ganz eine seltsame Geschichte, ja. äh, was uns aber nachhaltig fesselt, ist natürlich äh, der Löwe und der ist wieder da und das ist sehr schön und Robin Gosens, Gosens ist irgendwie auch ein nettes Stichwort, denn der erinnert schon ein bisschen an Sascha Mölders, irgendwie so Freischnauze, hm. unkonventionell, der Mann von nebenan so gefühlt, ähm, das ist das, was einen catchen kann und das, das hat ja die Anja das auch hat er, einer, das,
2: das hat er einer bei Twitter geschrieben, ein, ein Hörer, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber der hat ich geschrieben, auch Gosens, Gosens und Mölders in einer Mannschaft, das würde schon irgendwie passen charakterlich.
0: Ja, Herr, 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 Herr Gorenzel, mal bitte in Bergamo <lacht> anrufen. <lacht> Oder also, Bergamo in München anrufen, aber das... Äh, die Lassen beiden haben bleiben. halt
1: auch Feuer, gell? Also es ist der Einzige in der Nazio, der für mich so richtig viel Feuer ausstrahlt.
0: Ja. Ey, der redet auch freie Schnauz. Allein, dass er sagt, ey, ich habe mein erstes Länderspieltor gemacht, da geht mir einer ab. Wer sagt denn sowas von diesen weichgespülten Profis also sonst ich noch? ich muss
1: auch wirklich sagen, also ich habe geflent, als dann dieses Zitat in Richtung Thomas Müller kam. Lieber gute 60 Minuten als schlechte 90. <lacht> <lacht> das ist genial. Konnte ich nicht mehr.
2: Okay. Ja, das zeigt eben auch, das ist ein Spieler, der nicht aus einem Nachwuchsleistungszentrum kommt und da merkst du einfach, dass der noch ein bisschen anders auf auf manche Dinge blickt. Und das merkst du ja bei Sascha Mölders auch, der hat ja einen ja. ähnlichen Werdegang. Die, die lassen sich da einfach nicht so verbiegen, weil sie einfach nicht mit 14 schon eingebläut bekommen, was sie denn gegenüber den Medien sagen dürfen und was nicht.
0: Ja, und das... Äh, daher Gosens einfach entdeckt wurde, also von also nach bevor er nach Holland gewechselt ist, äh, dass er noch einen Vollsuff hatte eigentlich, ja. finde ich auch extrem mhm. sympathisch. Ja. Wie, wie, kommen wir, wie kommen wir jetzt vom Stichwort Vollsuff endgültig in den Löwenkosmos? Äh, die, die Löwen haben ich zum, weiß nie, äh, Sascha, ich, ich auch,
1: hat einen Kasten Bier mitgebracht ja, für die Fans.
0: Genau, das wollte ich jetzt auch Aber sagen. Aber alkoholfrei. Nein, es war, es war ein Radler. Hm. Es war ein Radler. Radler äh, alkoholfrei. Und äh, Michael Kölner und Sascha Möllers haben den 60 Fans, so also wirklich, na, ist also wirklich, äh, abgezählt 60 Fans, die rein durften zum Trainingsauftakt, äh, da zwei Kästradler hingestellt. Erstmal Chapeau dafür. Äh, das ist Stammtisch, das ist Giesing, das ist 60.
1: Und wie schön ist es? Trainingsauftakt ausverkauft.
0: Ausverkauft, ja. ja. Quasi. <lacht> und auch noch die schöne Zahl 60. <lacht> ja. ja. Lasst uns eintauchen äh, in den Löwenkosmos mit einem kleinen Blick gen Norden, denn äh, unser Wunsch ist leider nicht erfüllt worden. Der erste FC Schweinfurt 05 hat es nicht geschafft aufzusteigen. Ähm, das bleibt also bei drei bayerischen Vertretern, namentlich 60 Tökicu und Würzburg. Stattdessen aufgestiegen ähm, ist der TSV Habelse. Äh, wir wollen trotzdem nochmal liebe Grüße schicken an Daniel Adlung. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber unsere Einladung, dass du irgendwann mal wieder hier am Stammtisch dabei bist, äh, gilt trotzdem auch wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht geklappt hat. Absolut. Aber schade. Das Rückspiel, also beide Spiele hat Habelse mit 1 zu 0 gewonnen. Das erste in der Nachspielzeit durch einen Freistoß und einen Torwartpatzer, ehrlicherweise. Und im zweiten Spiel Chancen en masse für Schweinfurt. Und Habelse macht mit dem ersten Fernschuss aus 20, 25 Metern die Bude. Und ist aufgestiegen. Und ja, äh, ja, Faktenfloh ist da. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wir müssen ja auch wissen, auf was sich der 60 Se da einstellen muss. Der TSV Habelse, gegründet im Jahre 1912 als FC Pelikan-Habelse. Und wenn ihr sagt, das liegt am Tier, nein. Das erste Sportgerät, das sie sich gekauft haben, trug den Namen Pelikan. Also ich dachte, sie hätten immer mit Füller geschrieben, mit Pelikan-Füller. Oh, stark. Oh. Dann hätten wir schon einen Sponsorenvertrag nur, gehabt.
2: Ne? Ja, also Vertragsunterschriften Sponsoren nur mit Pelikanfüller.
0: Ja, möglich wäre es. Ähm, dann 1923 aufgelöst, 1929 neu gegründet. Ähm, Havelse selbst übrigens äh, ist ein Stadtteil der Stadt Garbsen. Liegt vor den Toren von Hannover. Havelse war bis 1968 eigenständig. Das eigene Stadion, da dürfen sie jetzt nicht spielen drin. Das ist das äh, Wilhelm-Langreher-Stadion. 3.500 Plätze, also ein besserer Sportplatz, aber sehr, sehr schön. Ist aber halt nicht drittligatauglich. Äh, das heißt, Habelse zieht um in die HDI-Arena nach Hannover. 49.200 Plätze stehen da zur Verfügung. Werden jetzt eher nicht vollgemacht werden. Äh, ich habe gelesen, Habelse rechnet mit, im Schnitt mit 4.000 Fans im Schnitt. Ähm, vor der Corona-Pandemie hatten sie einen Zuschauerschnitt von 750. Hm. Aber ich sag mal, das Stadion wird ein bisschen ziehen, dann gibt es natürlich auch zuschauerträchtige Vereine wie 60, da wird, werden einige mitfahren, da können wir davon ausgehen. Was eine ganz interessante Geschichte ist, nach Informationen der neuen Presse aus Hannover, muss Habelse in Hannover gar keine Stadionmiete zahlen. Hannover 96 verzichtet wohl auf die Zahlung von Miete. Das Einzige, was die Kollegen des TSV dort zahlen müssen, sind die Betriebskosten und einmal den Rasen tauschen.
2: Finde ich eine Find faire Lösung. Finde ich, ja. muss ich ganz ehrlich Absolut. sagen,
0: Chapeau, das ist äh, eine tolle Sache. Vor allem gibt ja viel Kritik um Hannover und Martin Kind dort und so, aber das ist ehrlicherweise eine, eine Aktion, da muss ich sagen, stark. Ja. Was viele auch gar nicht wissen, Habelse hat schon mal zweite Bundesliga gespielt und das war nämlich in der Saison 1990. 91, da waren so illustre Spieler dabei, kein Schmarrn, Thomas Vogel und Jens Todd kennt man ja auch noch. Die haben hm. damals im Trikot des TSV Habelse gespielt. Den Aufstieg geschafft haben sie übrigens unter einem sehr prominenten Trainer, den wir alle noch kennen. Volker Finke.
2: Oh. Volker Finke?
0: Volker Finke war Aufstiegstrainer des TSV Ich dachte, ich dachte der ist schon
2: im Strandkorb in
0: Freiburg geboren. <lacht> Nein, das ist, das ist nicht richtig. Nein, der hat die hochgeführt in die zweite Liga und dann ging es aber in der zweiten Liga, war es dann... Ja, wie soll man das sagen, man hat sich auseinandergelebt, da gab es im Oktober 90, äh, wollte er sich auf eigenen Wunsch beurlauben lassen, weil er, Zitat, nicht mehr in der Lage gewesen ist, das TSV-Team zu motivieren, es gab Streitigkeiten mit der Vereinsführung, äh, Hannover 96 wollte Volker Finke verpflichten und ähm, gab dann auch gerichtlichen Stress, Letztendlich ähm, hat Volker Finke zwar die, ähm, die Auflösung des Vertrages erwirken können, P Problem war nur, dass Hannover 96 ihn dann nicht mehr haben wollte. Hm. Dann ging es über eine Station in äh, Norderstedt äh, zu, zum SC Freiburg dann ab 1991. Tatsächlich. Und Havelse, da ging es dann erstmal richtig abwärts bis in die sechste Liga wieder runter. Also einmal von sechster hoch in die zweite Liga und dann wieder runter in die sechste. Das war dann bis 2005. Dann hatten sie fünf Saisons in der fünften Liga, haben den Aufstieg geschafft mit Ex-Profis, zum Beispiel André Breitenreiter und Baba Njaye, kennt man ja auch noch. Mhm. Auf ihre alten Tage haben sie da den Aufstieg in die vierte Liga hinbekommen. Und jetzt war Havelse elf Jahre lang Viertligist und hat sich auch mit ganz kleiner Hilfe der Corona-Pandemie den Aufstieg gesichert.
2: Ja, das hat schon so ein Geschmäckle zumindest. Ähm, kann jetzt zwar nichts dafür, aber ich glaube, wie viele Spiele haben es gemacht? Neun, oder? In der Regionalliga Nord. Ähm, also nachgucken. Ich glaube, es die waren elf. Oder elf, die in zwei Regionalliga Nord in zwei Staffeln aufgeteilt. Nein, es waren Und, sogar neun.
0: Es waren neun, ja. Neun Spiele mit 20 Punkten.
2: Ja, ist aller Ehrenwert. Also von außen
1: ja. gesehen bin ich da bei euch, aber als Sportler gesehen sage ich immer, ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss.
2: <lacht> ja, nee, es, ist, es ist ja am Ende auch verdient. Sie haben Schweinfurt zweimal geschlagen und äh, dann gibt es da auch keine Diskussion drüber. also war natürlich, die, die, die Corona-Pandemie hat da ihr Übriges getan. Ja. Ja.
0: Ganz genau so ist es. Das heißt, das Starterfeld der dritten Liga ist komplett und wir haben es ja schon mal angesprochen gehabt. Es ist namentlich so ein bisschen... Anführungszeichen unattraktiver geworden. Dabei sind die Stadien irgendwie gefühlt so noch mal ein bisschen aufgewertet. Da sind ein paar kultige ähm, Stadien dazugekommen. Also Hannover, Han immer ein Zweitligastadion von Hannover 96, ähm, da spielt man dann auch nicht alle Tage drin. Dann ähm, Bremer Brücke mit, ja. mit Osnabrück äh, ist sehr, sehr interessant. Der SC Freiburg 2 wird aller Voraussicht nach ja im alten äh, Schwarzwaldstadion. Aber Wir können cool, als ja. stadion äh, kennen. Ja. Mhm. Die werden dort spielen, also nicht in der neuen Arena, sondern im alten Stadion. Sehr, sehr spannend. Und bei Borussia Dortmund 2 ist es halt auch so, die spielen ja eigentlich im Stadion Rote Erde, mhm. was auch ein bisschen kultig ehrlicherweise ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn es halt zu so spielen von wie gegen 60 oder Kaiserslautern, dass es vielleicht dann doch rüber ins alte Westfalen-Stadion geht. Das wäre schon geil. Hat beides was. Ja. Auf jeden Fall
2: eine Auswärtsfahrt wert. Bremer Aha. Brücke übrigens auch eines, ich war, ich war noch nie da, aber was so an Stimmung immer rüberkommt, äh, eines meiner ja, Sehnsuchtsziele eigentlich im deutschen
0: Fußball. Ja, sehr, sehr spannend. Und dann haben wir natürlich auch noch Victoria Berlin, die ja eigentlich im Friedlich-Ludwig-Jahn-Sportpark spielen, aber die haben auch als Ausweichstadion das Olympiastadion angegeben. Also mhm. ich halte das durchaus trotz allem noch für möglich, dass der Löwe im Olympiastadion brüllt. Ja. Hätte auch beides was. Dann fahren
2: wir, fahren wir nächste Saison zweimal nach Berlin sozusagen.
0: Ja, natürlich. <lacht> Stichwort DFP-Pokal. <lacht> ja. Jäger des verlorenen Potts seit 1964. Genau. Hätte ich nichts dagegen. Demnächst mhm. steht ja auch dann die Pokalauslosung an. Ich weiß es gerade auswendig nicht wann, aber das ist nicht mehr lange hin. Ich, ja, glaub, ich müsste den, Juli. 4.
2: Juli normalerweise, 4. Sonntag 4. ist Juli. das. Sonntag, mhm. 4.
0: Juli. Wahrscheinlich wieder im Rahmen Eigentlich der, der ARD-Sportschau
2: wahrscheinlich und dann im, im deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit acht Stunden Vorlaufzeit und dann werden endlich die Kugeln gezogen.
0: Mhm. So, Allerdings so freue ich mich drauf. Dann sollen sie dann sollen sie bitte ein großes Event draus machen und äh, ja ein Erst- oder Zweitligist wird dann der Gegner der Löwen sein. Vielleicht ja. schaffen wir es diesmal eine Runde weiterzukommen. Sportlich wichtig, finanziell fein und das kann dir natürlich auch einen Push geben. Ja. So, das sind jetzt so die Statistiken gewesen, erstmal so die Zahlen und und äh, was ihr wissen müsst zur dritten Liga 2021 22 äh, jetzt gucken wir mal ganz genau auf die Löwen, ähm, das Team ist wieder da, ähm, wie gesagt, gut gelaunt, schaut fit aus, gut erholt, äh, voll motiviert, wenn man vor allem auf Sascha Mölders guckt, es hat sich nicht so extrem viel im Kader getan, aber es gab gezielte Neuverpflichtungen und komischweise am 18.06. gab es dann den Dreierpack, der da verkündet wurde. Und zwar im Zwei-Stunden-Rhythmus in ja. etwa. Namentlich Marcel Beer von Eintracht Braunschweig, Yannick Deichmann vom VfB Lübeck und Kevin Goden vom 1. FC Nürnberg. Wollen wir vielleicht mit dem Herrn Goden anfangen? Denn den kennt Michael Kölner ja noch, Alex. Sehr gut. Der kennt ihn
2: sehr gut. Der hat ihn zum Bundesligaspieler gemacht, als er noch bei Nürnberg war. Da hat er Florenz, musst du mir helfen? Ich glaube, fünf Einsätze gehabt in der Bundesliga unter Michael Mit einer Kölner. gelben Karte, ja. Mit einer gelben Karte, immerhin. Zwar kein Tor geschossen, aber immerhin äh, als äh, Außenverteidiger. Und äh, seitdem, muss man sagen, seitdem Kölner bei Nürnberg beurlaubt wurde, ging es auch mit Kevin Goden ein bisschen bergab. Äh, oder er hat stagniert, sagen wir mal so. Ähm, war äh, dann in der Regionalliga Bayern oft im Einsatz, hat er aber für Nürnberg 2, das ist bemerkenswert, äh, in fünf Regionalligaspielen letzte Saison vier Tore gemacht als Außenverteidiger. Ähm, also durchaus auch torgefährlich. Ähm, torgefährlicher als Marius Wilsch, dessen Ersatz er ja wahrscheinlich sein wird. Marius Wilsch fällt länger aus. Er war am Ende der Spielzeit ja schon abzusehen, dass der ein bisschen Pause braucht wahrscheinlich. Ja und äh, Kevin Goden, sehr interessanter Spieler, noch sehr jung, 22 Jahre, vielversprechend würde ich sagen, es gibt relativ wenig äh, Videomaterial oder so zu ihm, wenig,
0: wenig Hintergrundinfo. Aber ja, ich glaube, dass der uns Spaß machen kann. Was vor allem interessant ist, Entschuldigung, Anja, ganz kurz, ähm, weil weil Alex gesagt hat, äh, Ersatz für Marius Wilsch, und dass er offensiv anscheinend noch ein bisschen mehr Drang hat als als Marius, er, er ist ein rechter Allrounder, wenn man es genau nennt, der spielt vor allem rechter Verteidiger, kann aber eben als auch als rechtes Mittelfeld, im rechten Mittelfeld eingesetzt werden oder als rechtsaußen. Ne? Das ist also, wie sagt man Neudeutsch jetzt so schön? Schienenspieler. Dieses Wort mag ich gar hm, nicht, aber ja. es, es stimmt. Man muss aber
2: Schienenspieler, gut, das ist jetzt taktische taktisches Nerd-Gerede, weil um den klassischen, einen klassischen Schienenspieler einsetzen zu können, brauchst du eigentlich eine Dreierkette, oder?
0: Boah, aber die möchte ich jetzt ehrlich gesagt da nicht sehen bei 60. Nee, ich auch nicht.
1: Ich glaube zumal, dass der uns sehr viel Freude bereiten wird, weil er zurückgeht zu Michael Kölner. Mhm. Und so eine Kombi, also der ist 99 geboren, das heißt, der ist 22 Jahre jung, also das ist noch kein alter Haudigen wenn der Geborgenheit spürt und der wieder checkt, der glaubt an mich und deswegen hat er den auch geholt. Also da ist ja hundertprozentig das Wort von Michael Kölner gefallen, dass der kommt. Ja. Ähm, dann wird er sich entfalten. Und wir haben auch gesehen, was Michael Kölner aus den jungen Spielern bei 60 gemacht hat. Also ich sehe den sogar nicht mehr lange als Backup.
0: Ja. Könnte ein schöner Zweikampf werden jetzt wir. Mit, mit Marius Wilsch. Und ja. das kann beide nur befeuern. ja. Und vor allem die Alternative einfach auch zu haben, wenn eben einer mal angeschlagen ist oder vielleicht man ein kleines Tief hat. Also einfach um zu sagen, da ist jemand, der diese Position sehr, sehr gut ausfüllen kann. Vielleicht noch die Side-Information. Kevin Gohn hat auch für die Eintracht Braunschweig noch sieben Drittligaspiele gemacht. Also er kennt auch die Liga noch. Also das ist auch, er ist auch da nicht ganz fremd.
2: Und hat U19 Bundesliga gespielt beim ersten FC Köln, auch da in 24 Spielen sieben Tore gemacht. Also der ist durchaus, der weiß, wo das Tor steht. 3 Euro ins Frausenschwein. Mhm.
0: Könnte so eine kleine Allzweckwaffe auf der rechten Seite werden. Ja. Also ja. Äh, halte ich für sehr, sehr interessant. Ähm, ein Input, der tatsächlich auch aus der Twitter-Community noch mal reingekommen ist, in dem äh, Stichwort, bevor wir zu den anderen beiden Neuzugängen kommen und der, den ich äh, für für sehr richtig halte. Michael Kölner ist dafür bekannt, dass er Spieler holt, die, die er genau möchte. Er hat genaue Vorstellungen, was gemacht wird nur was er sich denkt, da lässt er sich nicht in die Karten gucken. Das heißt, es kann auch sein, dass 60 vielleicht in der kommenden Saison in einem ganz anderen Formationsspiel, weil einfach noch, noch eine Variation dazu kommt. Also es ist, deswegen ist es für uns natürlich ein bisschen schwer zu sagen oder zu prognostizieren, in welche Richtung es geht. Man kann nur so auf die Spielertypen, die gekommen sind, so ein bisschen dann Vermutungen anstellen. Aber ich, ich sehe sowohl die Option des alten, ja, 4-1-4-1, was da gewesen ist, als auch eine Variation vielleicht im Mittelfeld oder so. Also, ja. spannend. In der Abwehr kannst du nicht groß variieren.
2: Also du kannst wie die angesprochene Dreierkette oder defensive Fünferkette, da wird es schwierig, mhm. weil dir da die Innenverteidiger fehlen dafür. Aber da kommen wir vielleicht später ja. noch drauf, welche Positionen vielleicht
0: noch unterbesetzt das sind. Muss ich sagen. Dann ähm, springen wir doch über den Deich. Zu Yannick Deichmann.
1: <lacht> oh Gott, ich muss wirklich so lachen, kann ich das. Jetzt kommt ein bisschen guter Scoss. Tut Macht mir Macht nichts, brauchen wir Aber auch.
2: Kannst du dich eh dieses, schon aufwärmen, oder da kommt später noch was?
1: Dieses Bild von äh, Yannick Deichmann beim, äh, wo er das Trikot gehalten hat, dass er jetzt da ist, habe ich tatsächlich erstmal in die Frauen, in meine Frauenmannschaft geschickt, weil
2: ja, wir haben
1: auch einen Deichmann im so. Verein hm. Und auf den ersten Blick, wenn man das jetzt nicht ranzoomt, dann haben diese zwei Menschen auch die komplett gleiche Statur. <lacht> Und bei uns ist der Typ total wichtig, weil der ist Kapitän der Drittliga-Herrenmannschaft, also auch Dritte Liga. Und dann habe ich so gemeint, oh fuck, jetzt geht einer von uns zu den Löwen.
2: Ich habe nur, hab nur gelesen, dass er ähm, mit irgendeinem ehemaligen Bachelor äh, sehr, sehr leicht zu verwechseln ist. Ich, der Name kann es sein, dass Sebastian der Johannes. glaube Nee, irgendwie Johannes Haller oder
1: so. Ja, Johannes Haller gibt es auch, aber der ist ganz furchtbar. Das wäre jetzt kein gutes Ding. Okay. Also ja, rein, rein aber ich die, die ehemaligen aber. Bachelor sind eh alle nicht gut. Ich glaube, Janik hm. Deichmann wäre der beste Bachelor von allen. Das
0: glaube ich auch, ja. ja. Auf alle Fälle, jetzt bringt er, spätestens jetzt bringt er ein Löwenherz mit. Oh, schlechte Überleitung, <lacht> ja. Ah. Ah. <lacht> Gehen geh wir einfach mal auf, auf Janik Daichmann, 26 Jahre alt, gebürtiger Hamburger, also ein Nordlicht. Letztes Jahr 37 von 38 Spielen für Lübeck gemacht, 8 Buden, vier Vorlagen. Das ist jetzt keine schlechte Quote für einen offensiven Mittelfeldspieler. Der kann auch rechts außen spielen und er könnte theoretisch auch Mittelstürmer spielen. Für mich eine, eine der, der, der stärksten Verpflichtungen oder die Optionen, die sich ergeben haben, sage ich mal durch die, aus der Abstiegsmasse, ist Janik Deichmann durchaus sehr, sehr prominent. Und die Variabilität natürlich in der Offensive stark. Wir haben ja so ein bisschen drauf spekuliert, ob nicht vielleicht doch noch ein wirklicher Stürmer kommt. Jetzt ist Janik Deichmann eher so ein halber, optionaler Stürmer, also jetzt als, als klassischer Backup für Sascha Mölders würde ich den jetzt auf gar keinen Fall sehen. Ich möchte jetzt, also, er ist vom, möchte, möchte ja. Jetzt janik ja gleich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie da ausbremsen. Das ist eine super Verpflichtung und der gibt dir einfach nochmal auch eine Tiefe. Aber er ist halt kein Mittelstürmer. Es ist jetzt in erster Linie ein offensives Mittelfeld.
2: Ich glaube, wenn einer von den drei Neuzugängen als Mölders Backup eingeplant ist, dann ist es eher er, weil er sowohl von der körperlichen Statur her, Sascha Mölders am ähnlichsten, oder am nächsten kommt, und halt auch am torgefährlichsten ist. Und er kann Mittelstürmer spielen, er ist aber von der Spielanlage her, ich habe mir ein paar Videos angeschaut von ihm, ein paar Tore, er ist nicht der klassische Mittelstürmer, der der, der Zielspieler, wie es immer so schön heißt, sondern er kommt lieber aus der Tiefe, ähm, hat eine gute Übersicht vorm Tor, ähm, holt sich die Bälle ab, ähm, aber eben kein kein klassischer Mittelstürmer. Eher die hängende Spitze, die gibt es halt im Kölner System momentan noch nicht. Genau, Stichwort, das alte, das alte Kölner System. Ja, das alte. <lacht> Deswegen, aber rein von, von, von der Torgefahr her eine absolute Bereicherung.
1: Ja, und vor allem schön, dass er wirklich der dritten Liga erhalten bleibt mhm. bei uns.
2: Ja.
0: Auf jeden Fall. Also Und auch
2: abseits des Platzes, glaube ich, ein sehr sympathischer Typ. Gibt es ein interessantes Interview von den Kollegen von Magenta Sport. Äh, da hat er sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Zum Beispiel hat er erzählt, dass ihm mal äh, in Hamburg in der Bahn das Handy geklaut wurde, weil er betrunken eingeschlafen ist. <lacht> äh, dass er auch also, gerne mal ein, zwei Bier mit der Mannschaft trinkt nach dem das, das Spiel. Das hört
1: sich nach einem guten Sascha das bäcker ja, Das hört sich in, vor allem für in der einen guten
2: Stammtischgast. <lacht> äh, ja. das, das ist eine Bewerbung quasi. Ja. Das ist äh, hiermit herzliche Einladung an Janik Deichmann. Ähm, und was er auch an, in dem Interview angesprochen hat, sehr interessant, ähm, er wurde so gefragt, ja, mit Lübeck, jetzt, wenn ihr in der Liga bleibt, dann könnt ihr nächstes Jahr wieder vor Fans spielen und äh, die tollen Stadien genießen. Und dann hat er explizit das Grünwalder Stadion hervorgehoben, auf das er sich freut. Tja, jetzt äh, darf er öfter drin spielen. Mhm. Ich sag mal auch so, ich sag mal auch die Bierqualität in München ist nicht zu verachten. Das stimmt, ja. Da er sich... Äh, Wohlfühlen, bin ich mir relativ sicher. Das ist aber noch ein Punkt. Er hat in den letzten Jahren halt nur im Norden gespielt, ist ein selbsternannter Familienmensch, hat auch gesagt, dass er es sehr genossen hat, direkt vor der Haustüre Fußball zu spielen. Und jetzt verlässt er halt nach, ich glaube, vier Jahren in Lübeck, verlässt er den Norden und geht nach München, ohne die Familie vor der Tür zu haben. Es kann einen Spieler belasten. Bei Janik Deichmann mache ich mir weniger Sorgen, weil der charakterlich sehr gefestigt Aha. wirkt. Aber es ist natürlich ein Faktor.
1: Mache ich mir eingeladen. aber auch nicht, weil ja so Hamburger eigentlich in München immer ganz zufrieden sind ja. und ganz gut klarkommen, also vom Typ her. Da sind Berliner ja eigentlich grundsätzlich schwieriger. Ja. Und der Münchner fühlt sich ja auch immer dem Hamburger zugehöriger ja. als dem Berliner. So würde ich das gar nicht so schwierig einschätzen. Und außerdem jetzt, wo Corona ein bisschen am Abflachen ist, ist das ja alles mit den Flugverbindungen und jeglichem Spaß wieder einfacher und dann ist es eine Stunde im Flieger hinher. Oder im Zug,
2: klimafreundlich. Ja,
1: <lacht> ja ich bin halt gern schnell irgendwo, gell? Ja,
0: ja, also. Nein, aber es ist, ihr, habt, ihr habt vollkommen recht, wenn man mal guckt auf die letzten Jahre von Jannik Deichmann. Er, hat, er war in der Jugend des HSV, war dann ein Jahr in der Jugend des BVB. 2013 ging es dann zum FC St. Pauli in die Zweite Mannschaft, da war er dann bis 2016. Dann ein Jahr beim VfL Aalen, da war er schon mal in südlichen Gefilden in der dritten Liga. Damals 19 Spiele, eine Bude und eine Vorlage. Und dann ging es im Sommer 2017
2: nach Lübeck. Er hat übrigens beim FC St. Pauli auch zweite Liga gespielt mhm. in der ersten Mannschaft. Bei einem gewissen Ewald Lienen, der ihn ins kalte Wasser geworfen hat. Er hatte ihn hat. auf dem Zettel. Als genau, richtig. <lacht> Er war aber dann nicht als Stürmer oder als offensiver Mann eingesetzt, sondern als Innenverteidiger. Stichwort variabel einsetzbar. Hm. Also er kann auch verteidigen. Da hat er erzählt, er hat sich einer kurz vor dem Spiel verletzt und dann hat Ewald ihnen gesagt, jetzt Janik, hier, du darfst spielen. Mal. Dann hat er gesagt, ja, wo, wo soll ich denn jetzt hier? Stürmer gibt es genug. Ja, Innenverteidiger. Und dann hat er 90 Minuten durchgespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Spiel ausgegangen ist und ob er Tore verschuldet hat. Aber er kann es nicht so schlecht gemacht haben, glaube ich, jetzt einfach mal. Ja, scheint so. Übrigens auch ein Faktor, er ist ein leidenschaftlicher Surfer. Äh, da kann er dann in München auch mal ein bisschen auf der Eisbachwelle oder wo auch immer sich austoben. Windsurfer oder? Na, ich glaube normal, also normaler Surfer in Anführungszeichen. Also sag mal so,
0: Eisbachwelle, also nur surfen, aber fünf Seen lang, Tigernsee. Ja. Tegernsee.
2: Ja, ja also da, da wird er auf jeden Fall fündig werden. Und er hat zwei Hunde. Zwei Labradore. Oh. Mit gehe ich safe mal Gassi, wenn der ja. braucht. Ich
0: also die nächste Einladung, einen, einen neuen. Äh, lieber Janik Deichmann, <lacht> sowohl an den Stammtisch als auch zum Gassi gehen. Frag mal beim Bergfest nach.
1: Also er muss da auch nicht mitgehen. Ich gehe da allein mit den zwei Hunden,
0: da bin ich nicht drin. <lacht> Lass uns weiterspringen. Äh, tierisch gut, dass man Labradore hat, aber bärig, dass er Marcel Bär dazu bekommen haben, äh, zu 60 München. Der kommt von Eintracht Braunschweig, ist also abgestiegen mit den Braunschweiger Löwen, spielt also nächstes Jahr auch gegen seine alten Kollegen. Ähm, ein Rechtsaußen, kann aber auch hängende Spitze und Linksaußen spielen, ist ein Rechtsfuß. Ähm, letztes Jahr 30 Zweitligaspiele, vier Boden, eine Vorlage. Ja. Finde ich auch eine sehr interessante Verpflichtung, auch eine Art offensiv Allrounder. Also es, es klingt für mich so ein bisschen, dass man nicht speziell eben für einen Sascha Mölders oder auch für einen äh, Stefan Lex oder für einen Mirve Biancardi äh, gezielt Backups oder, oder Konkurrenz geholt hat, sondern so in der Breite auch, dass du eine gewisse Variabilität hast. Und den Gedanken finde ich erstens spannend und zweitens auch richtig. Insgesamt war er jetzt drei Jahre in Braunschweig im Übrigen davor, eben auch VfR Aalen. Fällt mir gerade auf. Mhm. Und kam auch der aus, der, aus der zweiten Mannschaft von Braunschweig. Ist damals weggegangen, kam dann zurück ja. zu seinem Verein und jetzt sucht er sich was Neues. Und ich glaube auch, er ist fußballerisch
2: eine Fußballerische Bereicherung. Ich habe auch von ihm ein paar Videos angeschaut. Sehr stark mit
0: Alex hat Cat-Content, also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wenn Alex immer mal wieder so verstummt, dann liegt das daran, dass vor das Mikrofon seine Hauskatze kommt.
2: Tja, sie will auch mal auftreten hier. Kleiner ähm, Löwe. Genau,
0: Marcel, von der
2: Katze zum Bär zurück, äh, der <lacht> ist am Ball relativ stark, also er hat eine brutal gute Ballführung, was ich so gesehen habe. Der erste Kontakt sehr stark, ähm, gute Flanken, ähm, sucht auch den Weg zum Tor natürlich, aber ist eben kein... Kein Stürmer im klassischen Sinne. also er, er sagt zwar selber, er ist am liebsten hängende Spitze, aber ich sehe ihn eher auf außen. Ähm, eben auch, weil es, wie gesagt, die hängende Spitze eigentlich nicht so wirklich gibt im Kölner System. Ansonsten wirkt er relativ ruhig und bescheiden. Äh, sehr sympathische Interviews auch gelesen und gehört von ihm. Äh, und er hat gesagt, er würde am liebsten mal in Bernabeu spielen. müssen. Ich weiß nicht, was wir jetzt mit dieser Info anfangen, aber...
0: Ähm.
1: Man muss Ziele haben, gell?
0: Genau. So, ja. also
1: wow. Und mit 29 ein relativ gestandener Spieler. Genau, genau bringt Erfahrung mit. Gehen wir dann, ja, von, den, wir dann damit. von den
0: drei Neuzugängen, der erfahrenste zumindest, was das ja. Alter angeht. Können wir nur hoffen, dass den Löwen da kein Bär aufgebunden wurde. Wir hauen gefühlt auch gerade alle äh, Witze schon raus, die man in irgendeiner Form äh, über das Jahr verteilt, über diese Spieler machen könnte. Aber, keine, aber so, keine flache, Witze mit Namen. so
1: flache Witze, die mm. gehen halt immer. Ja. Ja. Also sie kannst es auch öfter Vor allem im Sommer.
2: Ja Im Sommer kannst du sagen, die Sonnenstrahlung ja ist schuld. Ja. Ja, ja, es ist heiß hier. Aber es wird ja eigentlich im ja schon ausgetrieben. Keine Witze mit Namen, aber wenn wenn sie sich anbieten, wieso denn nicht. Ja, ja aber wir sind ja an einem Stammtisch, also naja, eben. Ich sag nur, Boah ist der Deichmann. Aha. Ja, okay. Muss, muss, man dabei gewesen sein.
0: <lacht> Gibt es noch etwas, was wir zu, Jan, äh, zu Marcel Bär noch, äh, hinzufügen können, außer auch, auch variabel und, und spannend? Ich persönlich finde es ja spannend, dass er von Braunschweig weggegangen ist. Das ist ja anscheinend ein, ein ja. Braunschweig ist ja sein Verein gewesen. der kam dort aus der zweiten Mannschaft, ist dann hat sich Erfahrungen geholt über über Jena, über Zwickau, über Aalen, war jetzt wieder drei Jahre dort, hat sich ja ehrlicherweise auch in der Stammmannschaft so ein bisschen festgespielt, dass der jetzt sagt, ich, okay. ich werde ich, ich ich arbeite nicht am Wiederaufstieg mit Braunschweig mit, sondern will versuchen mit 1860 München hochzugehen. Jetzt, ich wage jetzt einfach mal so die oder einfach so das Bauchgefühl zu sagen, der, der hat gesehen, was sich in München in den letzten zwei, drei Jahren auch mit und durch, vor allem Michael Kölner, aber auch Günter Korenzel und den Weg, der dort gegangen wird, dass der sehr attraktiv ist. Und da mitzuarbeiten anscheinend spannender ist als jetzt in Braunschweig ähm, da nochmal mitzugehen.
1: Parallel wird er ja auch in Braunschweig gute Einblicke gehabt haben, dass er vielleicht sagt, dieses Thema Aufstieg da sieht er persönlich vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das jetzt nicht die zwei Granatenmannschaften sind, die jetzt aus der zweiten Liga runterkommen, wo man sagt, ja, die steigen direkt wieder auf. Das sind die Top-Favoriten. Topfavoriten. Mhm. Sagt man weder in ja. Würzburg noch in Braunschweig ehrlicherweise. Braunschweigbrücke auch nicht. Vielleicht. Ja, aber auch sehr, ist, sehr spannend. Äh,
1: schon, das hat schon ein Geschmäckle, gell?
0: Die ist heute geschmäcklig. So ist es. Wollen wir in der Zusammenfassung der Neuzugänge mal auf unsere Community-Frage kommen? Mhm. Denn wir haben ja mhm. gefragt, ähm, wen würdet ihr euch dann vielleicht noch wünschen im Löwenkader? Ja, die
2: Antworten waren äh, sehr verschieden, aber einer kam immer wieder. Und äh, den hätte auch ich auf der Liste. Aaron Berzel, der bei Türgücü keine Zukunft hat. Vertrag äh, ist nicht verlängert oder sogar aufgelöst, aufgelöst worden, worden. Er hätte, glaube ich, sogar einen
0: Vertrag gehabt, ja.
2: Und jetzt äh, ja, steht er ohne Verein da hat aber nochmal betont, München ist blau, mhm. äh, auch aus seiner Sicht, womit er natürlich vollkommen recht hat. Und er ist ein Innenverteidiger und wenn ich noch Bedarf sehe bei den Löwen, dann äh, auf der Innenverteidigerposition, nach dem Abgang von mhm. Dennis Erdmann, dann hast du noch Belka hier, Stefan Salga und äh, wen haben wir noch? Niki Lang, das sind aber eigentlich die drei Stamminnenverteidiger. dann wird es schon dünn. Also einen vierten könntest du brauchen und gerade noch jemanden, der halt ein bisschen auch abseits des Platzes vorausgeht. Und Aaron Berzel, wenn du ihn haben kannst und wenn du eine Lösung findest vom Gehalt her, wieso nicht? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich, ich weiß nicht, inwieweit Aaron Berzel jetzt in diesem weiterentwickelten Löwenteam Platz hätte, außer also auch mit Blick auf Michael Kölner. Ähm, man hat ja so ein bisschen auch gemunkelt, dass ähm, es ein bisschen geknirscht hat zwischen Spieler und Verein, die Frage ist jetzt, wie sehr hat es geknirscht? Hat es so geknirscht, dass man sagt, lieber nicht nochmal? Oder hat es so geknirscht, dass man gesagt hat, ja okay, das war halt am Ende schwierig, weil man nicht wusste, wie es weitergeht. Wir konnten ihm keinen neuen Vertrag geben. Ähm, da stecken wir nicht drin. Hm. Dass Aaron Berzel von, von der Mentalität her und vom Löwenherz, das er gewonnen hat über die Jahre, ähm, wahrscheinlich passen würde und auch bei jedem Fangut ankommt da glaube ich müssen wir nicht drüber diskutieren, also allein die Bilder, wie er von, von äh, an, angeschickerten Fans nach dem Aufstieg in ebenso angeschickerten Zustand äh, über die Grünwalder Straße getragen wurde und dann irgendwann dort versumpft ist, wisst, kennen wir alle noch und das ist kultig, dass er auf dem Platz eine eine, Kamp eine Kampfsau vom anderen Stern war, als ein typischer Spieler, den du im eigenen Team cool findest und in der gegnerischen Mannschaft hast. auch klar. Ich habe so ein bisschen die Zweifel, ob es halt sportlich mit der Planung oder den Ideen, die sich mittlerweile entwickelt haben an der Grünwalder Straße, noch passt. Ja. Da müssen wir drauf vertrauen. Er, er
2: ist halt nicht der, der fußballerisch starke Innenverteidiger, der, der technisch starke, so wie Semibel Kahia, der im Spielaufbau extrem gut ist. Aron Berzel ist eigentlich der Erdmannersatz, der klassische Erdmannersatz ja. von, von der Einstellung her, vom Fußballerischen her. Ja. Deswegen ja. ja, kann man, kann man darüber streiten. ja.
1: Mir hat auch noch eine weitere Antwort gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich zu 100 Prozent am Löwenkosmos sehe. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ähm, einer der Tafferzofer-Brüder zu uns kommen würde. Ich würde mich sogar festlegen und sagen, ich hätte lieber den Sheriff. Ich hätte lieber Uli Tafferzofer bei uns. Aber im Mittelfeld äh, sehe ich eigentlich das Problem bei uns nicht.
0: Nein. Aber genau, das ist das er ja.
1: hätte sogar Löwenerfahrung, weil Uli Taverthofer in der Jugend und auch bei 60 gespielt hat bis 2012 und ist dann zu Burghausen gegangen und ist dann über die Unterhaching zum VfL Osnabrück gegangen.
2: Genau, ist jetzt abgestiegen mit Osnabrück, genau. hat keinen Vertrag mehr, ja. ebenso wie sein Bruder Emanuel, ja. der beim SV Sandhausen war. Auch da ist der Vertrag ausgelaufen, beides defensive ja. Mittelfeldspieler und da ja. sehe ich eben keinen Bedarf, wie du eh schon sehe
1: sagst. Aber ich auch nicht, aber sie, wären, sie würden wirklich dem Löwen
0: gut stehen. Bin ich komplett bei euch, also vor allem Uli Tafershofer könnte tendenziell auch in den Verteidigungen spielen, aber wir haben ja schon so jemanden, der das theoretisch auch kann, mit Daniel Wein zum Beispiel, der ja Sechser ja. spielen kann und bei Bedarf, wenn wirklich Not am Mann ist, eben auch noch eins zurückrückt. Ja. Ja. Das
1: aber die Antwort hat mir einfach gefallen.
0: Absolut richtig. Das, da merkt man ja. aber auch, wie, wie die Löwenwelt einfach auch Namen nicht vergisst. Hm. Oder gute Eindrücke.
1: Ja.
2: Dann kamen zum Beispiel auch noch Stürmervorschläge, natürlich sehr naheliegende Terence Boyd, oh ja. äh, der natürlich eine absolute Granate wäre, aber... Kommt ähm, der dann
1: eigentlich auch zum Löwentraining im Mölderstrikot?
2: Bestimmt.
0: Bestimmt Schon, also, oder? Das wäre standesgemäß.
1: Laufen die beide dann am Spieltag auch mit Mölders?
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht würde Terence Boyd den 99 bekommen.
2: Stimmt. Das Problem bei Terence Boyd ist, erstens glaube ich, kann man ihn sich nicht leisten, was das Gehalt angeht. Und zweitens ist er zu gut, um sich auf die Bank zu setzen hinter Sascha Mölders. Ja. Klar, du brauchst, du brauchst ein Backup, aber äh, Terence Boyd ist zu gut. Ja. Äh, um als Backup zu spielen. Und das gleiche gilt für Manuel Schäffler. der der Name ist auch ein, zweimal gefallen. Ähm, ehemaliger Löwe und wirklich sehr verdienter Stürmer, aber auch da zu teuer, das auf jeden Fall. Und, und ich eben glaube, der ist
1: doch auch sehr glücklich dort, ja. wo er ist. Mhm.
0: Den Eindruck habe ich also. auch. Und zum äh, Stichwort Terence Boyd nochmal, der Kerle ist halt jetzt auch schon 30. Das ist also auch nicht, wäre dann auch kein Generationswechsel, wenn du sagst, okay, Sag Mölders ist zwar sechs Jahre älter, aber hm. ob du dann sagst, ob ich dann mit 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 Terence Boyd ein Jahr Überbrückungszeit, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, vielleicht, dass Mölders seine Karriere beendet, wiss, wissen wir nicht. Können wir gleich nochmal mal drüber, drüber reden. Wie, wie lange hast du dann auch Terence Boyd noch? Rein theoretisch, ich sag mal, ein Spieler beendet wahrscheinlich mit 33 spätestens 34 dann seine Karriere. Hm. Da muss es doch Tim Linzpieler Ja, der plötzlich wieder da ist. Also, den haben wir ja noch nie so richtig gesehen, aber beim Trainingsauftakt war er dabei. Vielleicht kann er jetzt endlich mal durchstarten. Ich wäre sehr, ich ja. bin sehr, sehr neugierig. Ich würde mich freuen, dass wir den ja. mal äh, wirklich auf dem Platz in Aktion sehen. Dass wir auch mal da ja. wirklich mal fundiert drüber reden können und nicht spekulieren. Ja. Bin ich auf die ersten Testspiele gespannt, ja, was er da so zeigt. Wollen wir mal auf den Kader jetzt in,
2: insgesamt gucken? Übrigens muss ich, ich muss noch zwei, nicht dass uns Gilbert Kalb am Ende stimmt, zwei Vorschläge von Gilbert Kalb einbringen, ja. die ich, also den einen, den kann ich ja noch verstehen, Federico Palacios, äh, zuletzt beim MSV Duisburg, hat auch bei Nürnberg schon gespielt, da wirklich eine gute Rolle gespielt, aber ähm, ja, das ist eine hängende Spitze, äh, 1,70 groß, 26 Jahre alt, hat beim MSV Duisburg jetzt auch nicht die ganz große Rolle gespielt und ja sehe ich jetzt keine keine Rolle bei 60 und ein absoluter Geheimtipp, Marco Schönbechler. jetzt dürft ihr mir sagen, wo der spielt du wirst dich darauf vorbereitet haben er spielt beim FC Zürich beziehungsweise hat gespielt, weil er ist jetzt vertragslos, er hat aber noch nie woanders gespielt als beim FC Zürich, ist 31 Jahre alt linkes Mittelfeld ähm, stemple ich jetzt mal eher ab unter persönlicher Favorit von Gilbert Kalb und weniger als Kandidat für die Löwen <lacht> Aber ich wollte es nur noch mal äh, sagen, nicht, dass er uns am Ende, yeah. ihr wisst schon, rügt. Genau. Dass er böse Mails kriegen.
1: Vielleicht wird es aber auch der nächste Star im Löwenkosmos, gell?
2: Ich finde ja eigentlich, als, ähm, wenn wenn äh, wenn wir jetzt schon Marcel Bär haben, Gilbert Kalb würde ja vom Namen auch ganz gut dann in den Löwenkader passen. <lacht> mhm. Ja. Ja. Und dann muss nur noch Faisal Moolitsch oh. zurückkommen.
0: Ah, der war billig. Der war richtig billig. Ich, ich, ich weiß nicht, ob der nicht sogar so so <lacht> schlecht war, dass er schon wieder gut war. Aber ja. gut.
1: Der war richtig weit unten.
0: Ja, ja Füße hoch, der kommt flach. <lacht> gut. Wenn wir jetzt mal auf den Gesamtkader gucken und schon mal so ein bisschen ins nächste Jahr. Ähm, auf die Löwen kommt trotzdem in Sachen Vertragsverhandlungen ein bisschen was zu. Denn, also mal abgesehen davon, dass wir, dass es auffällig ist, dass bei den Neuzugängen mittlerweile die Vertragsdauer nicht mehr genannt wird, ähm, was ich jetzt ein bisschen seltsam finde, wo ich auch den, es wird bestimmt irgendeinen Grund geben. Mir erschließt er sich jetzt nicht ganz. Aber es gibt ja durchaus Vertragslaufzeiten, die bekannt sind. Und nach dieser Saison laufen einige aus. Und ich, ich, ich nenne jetzt, ich, ich, ich sage einfach mal jeden Namen. Richie Neudecker, Dennis Dressel, Stefan Salga, Mirvei Biancali, Stefan Lex, Kiano Staude, Marco Hiller, Sascha Mölders, Fabian Greilinger, Niki Lang, Lorenz Knöferl, Tim Linsbichler, Uh, johan Jajo, Georgi Schigeli und Milos Kocic. Das sind sämtliche Verträge, ja. die am Ende der jetzt startenden Saison auslaufen.
2: Aber ich habe da mittlerweile relativ großes Vertrauen in Günter Gorenzel, dass der da seine Arbeit machen wird im Laufe der nächsten Monate. Und es läuft ja auch, man ja. müsste es schon sagen, es läuft gerade im Hintergrund ja auch alles erfasst schon beängstigend gut und ja. beängstigend ruhig. Und mit sehr viel Weitsicht ähm, auch äh, Marc-Nikolai Pfeiffer macht eine sehr gute Arbeit, hat jetzt gesagt, dass die Erlöse die Werbeerlöse um 17 Prozent gesteigert wurden. Also da ist dann schon auch ein bisschen Geld da, um äh, ja, Verträge auch zu verlängern oder sich was einfallen zu
0: lassen, wie man
1: ja. die Spieler hält. Und wenn du gut losstartest, dann sind sie... Auch gewillt, denke ich mal, mhm. dazu zu sein. Ja.
0: Ich glaube, es geht viel darüber, über Saison, schon über das Gefühl, hier wird was aufgebaut. Und da kann ich an was mitwirken. Vor allem bei 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 Kickern wie Richie Neudecker, der ja ein Löwenherz durch und durch hat. Also den kriegst du den emotional. Ich glaube auch, dass du Dennis Dressel bei einem sehr guten sportlichen Verlauf nochmal einen Vertrag an also Anführungszeichen anreden kannst. Dann natürlich wahrscheinlich mit einer Ausstiegsklausel. Das wird dann nicht mehr anders gehen. Aber dass man es zumindest hinkriegt, ähm, dass dort Abgesichert ist, dass er einem nicht kostenfrei durch die Lappen geht. Ähnlich ein Marco ja. Hiller. Bei jemanden wie Stefan Lex sehe ich mittlerweile so ein bisschen, ja, ein bisschen auf Bewährung. Da war die Leistungskurve einfach ein bisschen zu flach jetzt. Also der muss jetzt nochmal ja. aus, aus den Pushen kommen. Ähm, ähnlich Keanu Staude, der muss auf sich aufmerksam machen. Bei Stefan Seiger geht es um den letzten großen Vertrag der Karriere wahrscheinlich. Der ist jetzt 31, wird im Januar 32. Bei Sascha Mölders müssen wir gucken, wie fit ist er noch? Wie, wie fühlt er sich? Und ich sag mal, die jungen Niki Lang, Lorenz Knöfel die können jetzt richtig Werbung in eigener Sache machen.
2: Es hängt halt, gerade bei Dennis Dressler oder auch bei Marco Hiller, hängt halt viel, viel davon ab, wie du diese Saison, die jetzt dann beginnt Ende Juli, abschneidest und beendest. Ja. Weil wenn du, wenn du aufsteigst, was ja das erklärte Ziel ist, oder zumindest der Relegationsplatz, was dann im Aufstieg münden soll, äh, wenn du aufsteigst, dann wirst du die Spieler leichter halten können. Oder... Mhm. Ich gehe schon davon aus, dass Dennis Dressel dann sagt, okay, ich gehe mit in die zweite Liga, entwickle mich da und schaue dann, dass ich mich ins Schaufenster stelle
0: für die erste Liga. Was sagt die Volleyballerin über Vertragsverhandlungen? Ich, komm,
1: ich muss zum Glück keine Vertragsverhandlungen selber machen. Ich bin ja eh so ein Herzspieler. Ich bleibe da, wo es, wo mein Nest ganz schön ist, wo gute Freunde sind, wo einfach alles passt und ich mich heimelig fühle. Warum sollte ich also ich gehöre ja auch zum alten Eisen. Warum sollte ich mit 31 dann noch mal wechseln? Uh, und, uh, letzte und, große und, und meinen, meinen Stammplatz opfern. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich dann so ein alter Haudegen bin und noch mal irgendwo hinkomme und da ist so ein junger Hupfer, der das ja an sich auch ganz gut macht, werden andere Trainer natürlich immer dem jungen Hupfer vertrauen. Also bin ich da, ich bleibe da. Und
0: festigst äh, deinen Legendenstatus.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Es ist übrigens in der Podcast-Welt dann, ja dann genauso, ne? Also hier, wenn hier Abwerbeversuche ja. kommen, nein, wir wissen, wo wir groß geworden sind. Ja. ja,
1: wir wissen. Wir fordern dann hier nur noch mehr Geld. <lacht>
0: genau, wir fordern hier einfach mehr Geld. Und An wen müssen Klausel. wir uns da eigentlich wenden? An wen? Wer zahlt <lacht> das? <lacht> Gut, gutes Stichwort, äh, Alex. Man kann uns unterstützen. <lacht>
2: Richtig, also es ist, ist sehr gute Überleitung. Ja. Ähm, wir nehmen natürlich auch. Ähm, Spenden an für unsere Arbeit, die wir natürlich sehr gerne machen. Und wir sind auch, wir sind Herzenspodcaster, nicht nur Herzensspieler, sondern auch Herzenspodcaster. Aber freuen uns natürlich über den ein oder anderen Euro, der uns die Arbeit erleichtert, der unsere Fixkosten deckt. Ähm, Schaut einfach mal vorbei unter giesinger-bergfest.de support.
0: Ich wollte da eigentlich gar und nicht so denk, hinleiten, aber das war jetzt einfach zu ja Das das kon konnten möchte, wir jetzt nicht liegen ich lassen. Möchte,
1: ich möchte jetzt bitte noch darauf hinweisen, nur weil ich die Frau in der Runde bin und es immer heißt, wir Frauen sind so teuer. Nein, es liegt nicht nur an mir. Ich ja. nur. Nee. <lacht> <Ich> nur. <lacht>
0: ja, dann klickt einfach mal rein, wenn es was Neues gibt, wenn ihr was über uns erfahren wollt. Auf der Seite gibt es Infos. Ansonsten dürft ihr uns jederzeit äh, folgen, Facebook, Twitter, Instagram. Dann verpasst ihr nichts, was wir vorhaben. Soll ja gerüchteweise so sein, dass wir durchaus noch Ideen haben, ja. die das Giesinger Bergfest betreffen. Ansonsten empfehlt uns weiter. Abonniert den Podcast auf den Podcast-Kanälen eures Vertrauens. Und eigentlich Bewertet können uns. wir eigentlich nur noch sagen, wir sind wieder da. Und wir bleiben jetzt richtig schön am Ball. Der Löwe ist da, also sind auch wir da. Und deswegen wird es auch wieder regelmäßig das Giesinger Bergfest geben. Also kein Stammtischentzug mehr. So ist es. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Nein, aber gefühlt waren wir, glaube ich, eh nie weg.
0: Nee. nee. Also, also wir hatten zumindest eine WhatsApp-Standleitung. Gefühlt. gibt ja immer was zu beschwatzen. Und ich bin gespannt, was sich so die nächsten sieben Tage tut, was wir dann äh, bei, bei der nächsten Bergfest-Episode beschwatzen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Richtig. Oh yeah. Dann verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom äh, wirklich schwitzenden Stammtisch heute bei sommerlichen mhm. Temperaturen. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und bleibt vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.